0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Bevor wir diesen Podcast beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass das der zweite Teil mit Nicole ist, also sollte ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, zieht ihn euch sofort vorher rein und ja, dann könnt ihr erstens noch viel weitere Informationen erhalten und zweitens seid ihr mal im Thema drin. Also ja, einfach reinklicken und dann wünsche ich euch viel Spaß. Mich würde bei dir mal interessieren, da weiß ich, dass bei Männern und Frauen das teilweise anders ist. Wie hoch siehst du für einen Sportler oder Sportlerin den Salzkonsum?
1: Ähm, also generell ähm, mhm. Der Salzkonsum bei Sportlern natürlich höher als bei Nichtsportlern hängt einfach damit zusammen, dass wir mehr Nährstoffe auch ausschwitzen beim Sport. Auch wenn man jetzt nicht so anfällig für Schwitzen ist, ähm, verbraucht man doch auch mehr, äh, ja, mehr Salze und mehr Mineralien durch die Bewegung und durch die Aktivität. Ähm, mhm. Deswegen ist der Salzbedarf da schon höher als bei dem Otto-Normalverbraucher. Ähm, aber wieder da, ich finde, Salz wird an sich viel zu stark in die Mangel genommen von den meisten. Also Salz per se ist nicht schlecht. Wir brauchen ja eine gewisse Menge Salz. Ähm, und also wenn du das jetzt in Grammangaben wissen willst, würde ich sagen, bei einem Sportler... Ähm, ja, zwischen 5 und 10 Gramm am Tag Salz
0: sind
1: mhm. absolut unbedenklich.
0: Ja, das stimmt vollkommen. Also das ist leider etwas, da sind die Menschen auch noch sehr, mh, eher ungebildet, sage ich mal. Weil Salz wird heutzutage aus irgendeinem Grund immer verteufelt. Finde ich extrem schade, weil Salz... Wenn wir, wenn wir jetzt wirklich nur vom Salz ausgehen, wäre das das wichtigste Mineralstoff, wo wir auch am meisten brauchen. Mhm. Ist so. Und wer die eine Folge schon mal gehört hat, wo ich schon mal über Ernährung gesprochen habe, osmotischer Druck heißt einfach, wenn du zu wenig Salz hast, dann kann das Wasser nicht in die Zellen von dir, in deinem Körper. Das sieht man ganz oft, wenn Menschen den Lifestyle haben, dass sie auf Salz verzichten wollen und sehr salzam essen, aber dennoch sehr viel trinken, dann spült das Wasser sozusagen nur den Darm durch, aber es wird nicht aufgenommen. Obwohl die 5 Liter am Tag trinken können, können die dehydrieren sozusagen. Mhm. Also in eher ein dehydriertes ähm, Muster kommen. ja. Und daher so eine Angabe von mir, eine gute, so ein guter Richtwert von mir ist immer 1 Liter Wasser oder Flüssigkeit generell pro 20 Kilogramm Körpergewicht mhm. und 2 Gramm Salz pro ein Liter Wasser. Das wäre so circa ein Richtwert von mir.
1: Mhm, ja, ähm, würde ich auch also auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm,
0: pro Flüssigkeit, also nicht nur Wasser, mhm. dass das keiner falsch versteht. ja. ja.
1: Ähm, finde, also man sollte einfach, wenn man relativ unverarbeitet ist, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Sportler, die auf ihre Ernährung achten, unverarbeitet überwiegend essen, ähm, da ist ja sowieso kein Salz drin. Also wenn du jetzt ähm, deinen Reis kochst und dein Hähnchen und dein Gemüse kochst,
0: ist klassiker,
1: da ja genau, ist da ja also <lacht> durchaus, ähm, kein Salz vorhanden. Ähm, und das Salz, was man beim Würzen benutzt, ist halt meistens weniger das Problem, ähm, wenn man jetzt aber sich ne, die Ernährung von einem durchschnittlichen Bürger anschaut, ähm, der zum Beispiel morgens zum Frühstück ein Brötchen mit Wurst isst.
0: Mhm. Ähm,
1: da hat allein das Brötchen ja schon vier, fünf Gramm Salz. Dann die mhm. Wurst da drauf auch wieder zwei, drei Gramm. Ähm, und dann geht es halt weiter ne, mit Mittag und Abendessen. Und zusätzlich kommt dann noch dazu, dass wenig getrunken wird und keine Bewegung. Dann kann das natürlich zu einem Problem werden, dass du einfach zu viel Salz zu, in dir hast. Mhm. Aber wenn du unverarbeitet isst, ähm, Sport treibst, dann finde ich, kann man einfach nach seinem Geschmack auch Salz verwenden. Also, ich bin absoluter Salzfan. Ich mache sogar in meine Haferflocken Salz rein, einfach weil es mir dann besser schmeckt. Hm. Ähm, und. Du merkst es ja auch, wenn du genug Salz zu dir nimmst, hast du auch einen ganz anderen Pump im Training. Also der, die Muskulatur mhm. ist einfach viel taller und du hast ein viel besseres Körpergefühl. Ähm, An
0: der Stelle kurz, wenn jemand mal einen richtigen Workout-Booster will, ohne sich einen zu kaufen, einen richtigen Pump-Booster, der mehr pfeift als alles andere, Nehmt euch einfach mal 200 Gramm Kohlenhydrate durch einfach Zucker, also einfach Kristallzucker oder irgendeinen so kaufen. einfach 200, 150 bis 200 Gramm in Shaker, dann noch so 5 Gramm Salz dazu, eine Stunde vorm Workout pfeifen und dann let's go.
1: Okay, also habe ich noch nie ausprobiert, aber...
0: Habe ich, ein, hab ich einmal probiert, weil es mich interessiert hat, habe ich mal im Forum gelesen und ja, so ein Booster hatte ich noch nie, ja?
1: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja ja und wie gesagt also Salz ist auch weder gut noch schlecht, also es kommt immer auf die Menge an mhm. kann in einem Fall wenn du wirklich dich nicht bewegst und fast 20 Gramm Salz zu dir nimmst, kann es ein Problem werden ähm, aber das liegt halt nicht an dem Salz an sich, sondern einfach an dem Lifestyle, also an dem ganzen Paket. Und ähm, das Salz, was man zum Würzen benutzt, ist häufig einfach weniger das Problem, weil äh, in Europa stecken 70% des Salzes in verarbeiteten Lebensmitteln. Mhm. Und oftmals auch in Lebensmitteln, wo man kein Salz vermuten würde. Da muss man einfach mal auf die Inhalte schauen, auf die Nährwerttabelle, wie viel Salz tatsächlich in dem ist, was man gerade isst.
0: Ja, das stimmt, gerade bewusst sieht man es extrem, würde man nie glauben, was da drin ist. Mhm. Ja, dann nächstes Thema, Diätformen. Diätformen generell, muss ich dazu sagen, wenn jemand eine Diätform macht, finde ich das im ersten Sinne gut. Nicht, weil es sinnvoll ist, sondern weil sich der Mensch einfach mal mit Ernährung ein bisschen auseinandersetzt. Mhm. Wie siehst du das, wenn jetzt Menschen zu dir kommen und haben schon Diätformen gemacht? Beziehungsweise kannst du ja auch mal sagen, ob du schon Erfahrungen mit Klienten oder Athletinnen hast, die Diätformen probiert haben, auch welche und ob diese sinnvoll oder nicht waren. Genau, erzähl einfach mal ein wenig.
1: Also da darf man auch einfach unterscheiden, weil es ja die unterschiedlichsten Ansätze gibt ähm, an Diätformen also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, ich habe schon dies und jenes und also ich nehme jetzt zum Beispiel mal eine Brigitte-Diät, ist für mich keine Diätform, weil das einfach nur Humbug
0: ist. Der, auf der ersten Seite steht, wie sie am effektivsten abnehmen. Ja. Auf der zweiten Seite ein Kuchenrezept. Genau. Und auf der dritten lieben sie sich, wie sie sind.
1: Ja, genau. <lacht> Also das ist für mich jetzt keine Diätform an sich. Ne? Wir, also ich würde jetzt einfach das ganze Mal auf zum Beispiel Intermittent Fasting, ähm, Ketogen oder ähm, Low Carb zum Beispiel ähm, begrenzen. Ähm, da kann es schon ja, sinnvoll sein, dass die Person sich mit der Diätform auseinandergesetzt hat. Ja dann, finde ich, kommt es auch immer darauf an, wie das Ganze umgesetzt wurde. Weil für die meisten sind diese Diätformen dann eher eine Belastung. Also wenn ich mhm. jemanden nehme, der super gerne morgens frühstückt und der sagt, ja, ich habe gehört, dass es super gut sein soll, Intervallfasten zu machen und ich esse jetzt erst ab 13 Uhr meine erste Mahlzeit, der sich dann einfach morgens super quält, ähm, nichts zu essen, dann würde ich sagen, ist es nicht sinnvoll. Ähm, wenn dann aber eine andere Person zu mir kommt und sagt, boah, ich kann morgens auch gar nichts essen und ähm, ich habe morgens keine Zeit, kein Hungergefühl, ähm, dann ist das vielleicht für die andere Person eine sinnvolle äh, Ernährungsform. Also mhm. Da muss man auch immer einfach unterscheiden. Ähm, grundsätzlich würde ich aber auch ähm, sagen, dass ich es nicht gut finde, wenn man bestimmte Makronährstoffe verteufelt, äh, sei es jetzt me also meistens ja Kohlenhydrate oder Fett, äh, mhm. weil das oft langfristig auch gesundheitliche Folgen mit sich bringen kann, wenn man jetzt zum Beispiel auf Fette verzichtet, gerade bei Frauen super wichtiger Nährstoff. Ähm, der halt einfach auch super wichtig für den Hormonhaushalt ist und für ähm, ja, die Leistungsfähigkeit. Ähm, da finde ich, ähm, sollte man sich vorher ein bisschen mehr informieren, bevor man sowas einfach blind ausprobiert.
0: Würde mich an der Stelle kurz interessieren, weil du gesagt hast, gerade bei Frauen. Ich bin da jetzt nicht so intensiv in dem Thema, da, ob jetzt da große Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei einem Makro sind. Gibt es da bei den Frauen irgendwie einen großen Unterschied zu den Männern bei den Kohlenhydraten?
1: Ja, also tendenziell würde ich behaupten, mhm. dass Frauen mit, ähm, also im Vergleich, eher mehr Fett ähm, zu sich nehmen sollten ähm, als Männer. Also, wir gehen jetzt mal von Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, aus. Ähm, mhm weil ähm, Fette einfach maßgeblich dafür verantwortlich sind, äh, unseren Hormonhaushalt zu steuern. Mhm. Ähm, und wenn man als Frau einfach zu wenig äh, Fett zu sich nimmt, kann das halt negative Folgen auf den Hormonspiegel haben. Und das kann sogar so weit gehen, dass man ähm, einen unregelmäßigen Zyklus dann hat oder sogar seine Periode ganz verliert was man im Leistungssportbereich äh, auch sehr häufig hört, ähm, wenn die Athletin äh, zu wenig
0: In der Prep ist, oder? Genau, ja. Genau, habe ich auch schon gehört, ja?
1: Also, ich, ich würde sagen, bei mehr als 50 Prozent der Athletinnen passiert das irgendwann, dass die Periode ausbleibt. Das ist nicht außergewöhnlich, das war bei mir auch so. Ähm
0: Und dann ist Kind gekommen. Ja. <lacht>
1: Nee, nee, nee. <lacht> ja, Spaß. Ähm, das hat dann einfach damit zu tun, dass du wenig Körperfett hast und meistens auch wenig Fett isst und ähm, die Hormonproduktion also nicht richtig <lacht> funktioniert. Ähm, und um das einfach auch in einer Diät ähm, in einem guten Gleichgewicht zu halten, sollte eine Frau nicht unbedingt an erster Stelle die Fette reduzieren, um Kalorien zu reduzieren, sondern eher Kohlenhydrate. Weil die meisten Frauen kommen mit weniger Kohlenhydraten ganz gut klar. Mhm. Um, und da würde ich sagen, ist es bei Männern ähm, nicht so extrem wichtig, ähm, ähm, ja so viel Fett zu essen wie, wie eine Frau, weil der Hormonhaushalt von einem Mann ähm, eher stabiler ist.
0: Mhm. Wusste ich tatsächlich gar nicht, dass das eigentlich, natürlich gehen wir hier ähm, nicht von großen Summen aus, dass man jetzt sagt, okay, der Mann kann jetzt 0,3 Gramm Fett oder so essen pro Kilo, mhm. das wäre eh Bullshit, aber ich wusste das gar nicht, dass das so eine Differenz macht, dass bei Männern das Hormon, der Hormonhaushalt eher stabiler ist, mhm. aber auch wieder was gelernt heute, also danke dafür. Ja, gerne. <lacht> ja. Ist das dann bei Frauen, gerade mit wenn die auch die Pille noch nehmen, noch wichtiger sozusagen mit dem Fetten, da der Hormonhaushalt natürlich noch mal mehr durchgewirbelt wird?
1: Ja, jein. Ja, also wir müssen da wieder unterscheiden. Wenn eine Frau die Pille nimmt, hat die ja von Natur aus gar keinen natürlichen Hormonhaus, also keinen natürlichen Zyklus. Bei der Pille hat man ja auch in der Pillenpause die Blutung, aber das ist keine Regelblutung, ähm, sondern es ist einfach diese Abbruchblutung, bei dem Körper signalisiert wird, dass, dass man scheinschwanger ist. Um, ähm, und ja, viele Frauen haben, nachdem sie die Pille absetzen, oftmals Probleme mit dem Zyklus, dass man dann keinen regelmäßigen Zyklus hat und äh, ganz viele Probleme auch. Und ähm, da wäre es zum Beispiel auch wichtig, dass man zumindest die Ernährung, die Fette, dass das alles passt. Mhm. Aber wenn man die Pille an sich nimmt, ähm, merken die meisten gar nicht, äh, ob, sie, ähm, ob ihre Hormone in Ordnung sind, weil sie kriegen ja eh jeden Monat ihre Blutung. Das ist ja, da ist, da liegt ja meistens das Problem nicht darin, weil die Pille mhm. ähm, ja vieles sozusagen kann
0: verzehrt. Ja, genau. Okay. Ja. Uh, würde sich dann so eine ketogene Diät für eine Frau gut eignen?
1: Mm, jein, <lacht> auch wieder schwierig. <lacht> Ketogen ist ja, da musst du ja wirklich mit den Kohlenhydraten, also um in der Ketose zu sein, bei den meisten ja unter 30, 25 Gramm Kohlenhydrate, mhm.
0: ähm,
1: was dann ja auch wieder... Ähm, also selbst Gemüse musst du ja aufpassen, was für Gemüse du isst. Also Karotten oder ähm, Bohnen kann man dann ja komplett vergessen.
0: Mhm. Ähm, ha, an jeden, der was jetzt sagt, wieso an Karotten und so, wer schon mal Karotten richtig weich gekocht hat, dann schmecken die logischerweise süßlich, da kann man schon ein bisschen rausschmecken.
1: Ja, und ähm, von der Umsetzung ist das für die meisten schwierig. Ehrlich gesagt. Okay. Also, ähm, funktioniert sicherlich bei einigen Ketogenen. Also habe ich auch schon bei einigen gehört, dass die super damit klarkommen, ähm, wirklich ihre Kalorien nur aus ähm, Eiweiß und Fett zu sich zu nehmen. Ähm, aber in der Praxis für die meisten schwierig umzusetzen, weil viele ja auch ähm, tendenziell den Hunger eher auf Kohlenhydrate verspüren. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir persönlich ausgehe, ich könnte mir nicht vorstellen, ketogen zu leben, weil ich einfach viel zu gerne Kohlenhydrate esse. Und das für mich eher eine Qual wäre, mich ketogen zu ernähren und ich das nicht langfristig umsetzen könnte. Und das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, die Umsetzbarkeit äh, zu gewährleisten von so einer Ernährungsform. Ähm, weil wenn du das nur irgendwie drei Wochen umsetzen kannst und das für dich eine Qual ist, dann sollst du vielleicht ähm, dir was anderes überlegen.
0: Das sieht man auch ganz häufig, wenn die, also jetzt nicht eine Diätform, aber eine Lebensform einnehmen wollen, wie zum Beispiel Veganer, Vegetarier und was da alles noch dazwischen gibt, dass man halt noch Milch oder Eier, da, ja, da gibt es extra so Begriffe, anderes Thema, Uh, da bin ich aber, man kennt dann steigen halt Leute direkt von, die gehen all in, von Fleisch, Milch, Eier, gehen die direkt auf vegan, dann verzweifeln die halt teilweise, weil die nicht satt werden, nicht befriedigt werden mit der Ernährung etc. Und da bin ich doch auch so, dass ich sage, okay, wenn du jetzt aus ethischen Gründen oder warum auch immer du das machst, bereit bist, Veganer zu werden, dann fang nicht gleich, geh nicht gleich all in, sondern probier es erstmal, sage ich, zwei, drei Tage in der Woche, dass du mal ein bisschen Gespür kriegst, was du überhaupt essen kannst und wo was drin ist, beziehungsweise geh als erstes zu Vegan-Vegetarier äh, über und dann auf, mach den Sprung auf Vegan, weil so eine Lebensumstellung von einem Tag auf den anderen, gerade wenn man keine Ahnung hat von Ernährung, muss man fairerweise sagen, bei den meisten, die was ich, kurzfristig entschließen zu so etwas, dann finde ich große Steps nicht sinnvoll. ja. Wie, ist das, wie findest du das?
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Also ich finde allgemein, wenn man sich was verbietet, ähm, ist immer schwierig. Also ich würde pauschal auch zum Beispiel sagen, wenn man aus ethischen Gründen jetzt sagt, ich möchte auf Fleisch verzichten, ähm, dann aber oder auf äh, tierische Produkte verzichten und ich bin jetzt vegan und dann geht man zu seinem Lieblingsitaliener und will dann eine Pizza essen, wo Käse <lacht> Ja, dann ähm, würden die meisten jetzt sagen, ja, dann kann ich diese Pizza nicht essen, aber ähm, einfach dieses strenge sich dann mal rauszunehmen und sagen, ich tue mein Bestes und versuche erstmal zu reduzieren, dass ich vielleicht nicht mehr täglich ähm, tierische Produkte zu mir nehme, aber wenn das mal einmal im Monat vorkommt, dann bin ich dadurch ja kein schlechterer Mensch oder habe jetzt versagt, sondern ähm, dieses, also was ich damit sagen will, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass man... Ähm, mm,
0: in Absolut denkt.
1: Ja, genau, dass man dann, wenn man jetzt einmal eine Pizza mit Käse gegessen hat, dass man dann ähm, ein schlechter Veganer ist oder... ja.
0: Tiere getötet hat.
1: Genau, also... Ich glaube, der gesündere Ansatz ist einfach ähm, zu sagen, ich tue mein Bestes in der Hinsicht, aber wenn ich jetzt mal auswärts esse und da ist einfach irgendwas Tierisches verarbeitet, dann ähm, ja, hab, bin ich jetzt nicht gescheitert.
0: Mhm. Sozusagen, dass man einfach die tierischen Produkte oder auch die Tiere selber, das Fleisch, gegebenenfalls reduziert für sich selber im Alltag und sollte man dennoch etwas kaufen, wäre es sinnvoll, dass man einfach muss nicht bio sein, weil bio ist ganz oft irgendwas, ja, sondern einfach regional ist, weil meistens sind regionale Bau Bauernhöfe, die was im Umkreis von was weiß sich 50 Kilometer sind, da passt das meistens mit den Tieren in Österreich und Deutschland ja. nicht immer, aber kann man oft so sagen, Ja, ja
1: ja Also man sollte sich vielleicht einfach überlegen, was man isst. Also wenn du jetzt das abgepackte Fleisch vom Discounter nimmst, kannst du halt davon ausgehen, dass das qualitativ ja, einfach Müll ist, muss man nur mhm. einfach so sagen. Und ähm, ich persönlich mache es so, dass ich halt im Vergleich zu früheren Zeiten weniger Fleisch zu mir nehme aber dafür halt einfach qualitativ besseres Fleisch esse und dann auch gerne mehr Geld dafür ausgebe.
0: Bin ich auch immer 100% ein Fan davon, beziehungsweise auch bei Eier schaue ich immer, dass ich Freilandeier kaufe oder so. Mhm. Das ist zum Beispiel mir ein Anliegen und ganz wichtig. Aber beim Fleisch ist das Lustige, dass du meistens nicht mal mehr Geld bezahlst, weil wer sich schon mal so ein äh, abgefucktes Steak oder faschiert vom Rind oder was auch immer im Discounter kauft und dann packt er das in die Pfanne, dann ist es am Schluss noch ein Viertel von dem, was du am Anfang hattest, ja. weil das wird in der Industrie mit Wasser aufgespritzt, das ist nämlich richtig behindert das Ganze und im Endeffekt schaut das dann groß aus, aber sobald du brutzelst, kommt das Wasser raus logischerweise, sonst hättest du da ein raw, raw Chicken Breast oder so und im Endeffekt, wenn du dann aber mal zum Metzger gehst, der was Fleisch aus der Umgebung oder so hat, was auch immer, der, wenn du dann Fleisch kaufst, dann verändert sich das vielleicht für Pi mal Daumen, würde ich sagen, vom eigenen Schätzen ein Viertel oder so. Aber wenn du wirklich vom Discounter kaufst, dann merkt man das wirklich selber, dass die Hälfte vom Fleisch weggeht. Ja. Das ist behindert, ja. Ja,
1: das kann man auch ganz einfach testen, wenn man also mal zum Beispiel 100 Gramm Fleisch sieht man natürlich also vor dem Kochen ab und dann, äh, nachdem man es halt zubereitet hat, ähm, wie viel da wirklich weggegangen ist. Ne? Und wenn man das halt mal mit diesen zwei Qualitätsstufen vergleicht, dann sieht man natürlich, dass dann am Ende bei dem günstigen Fleisch viel, viel weniger übrig ist.
0: Eben. Und deswegen ist auch der Geldspareffekt, weil qualitatives Fleisch kostet auch nicht mehr die Welt heute. Wenn sich es wer leisten möchte, dann kann er das auch, ja? Ja. Und im Endeffekt, wenn dir dann ein Viertel mehr bleibt auch und du zahlst vielleicht ein Drittel mehr, dann zahlst du halt noch ein Zehntel mehr oder so, oder zwei Zehntel. Und das ist mir dann das auch wert, wenn's, wenn das Tier aus der Umgebung ist und dem nicht irgendwo in, was weiß ich, Ungarn oder so in der Massentierhaltung war.
1: Mhm. Ja, vor allem schmeckt das, also ich finde, man merkt das einfach auch geschmacklich. Ähm. Mhm schmeckt man es einfach heraus, äh, ob das Fleisch jetzt gut ist oder nicht gut. Und bei den Eiern genauso. Äh, zumal auch bei den Eiern, die ähm, die Fette in dem Eigelb viel hochwertiger sind, wenn man jetzt ähm, wirklich Freilandhaltung ähm, oder Bioeier holt. Das sieht man auch teilweise an der Farbe vom, vom Dotter.
0: Mhm. Okay. Das habe ich persönlich auch nicht gewusst, dass da die Nährwerte von den Fetten so unterschiedlich sind. Ich weiß halt, dass die extrem gute Zusammensetzung haben, mhm. aber dass die von Freiland auf, oh, wie heißen die noch, Bodenhaltung etc., dass sie so einen Übertrag haben, ja. das wusste ich persönlich auch
1: nicht. Ja, das ist auch, ähm, also die werden ja auch mit, es kommt auch immer darauf an, was das Tier ist. Also man gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst. Ja, bei den Tieren ist das ganz genauso. Wenn du dem, dem Huhn immer nur dieses Mastfutter zum Essen gibst, sind da ja auch keine hochwertigen Inhaltsstoffe, dass das irgendwie im Ei ankommen könnte. Ähm, wenn, wenn das Huhn aber jetzt ähm, ja eine Mischung an Körnern und Samen bekommt, die unterschiedliche Fette haben und ja ausgewogen quasi ernährt wird, dann hast du auch einfach ganz andere Fettsäuren im Ei drin. Und genau das Gleiche ist zum Beispiel auch beim Lachs so. Also wenn du ein gutes Stück Lachs kaufen möchtest, dann am besten immer Wildfang, weil da eher die also die Wahrscheinlichkeit, dass der Fisch mehr Algen gegessen hat und dadurch die guten Omega-3-Fettsäuren in sich hat, höher ist als bei einem Fisch, der jetzt in der Aquakultur gezüchtet wurde, weil da ist wieder das gleiche Problem. Die kriegen einfach nicht ähm, das Futter, um diese hochwertigen Fettsäuren quasi zu produzieren.
0: Ja, ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach auf die Qualität und die Herkunft auch achtet, das Lebensmittel, das man kauft. Gefällt mir der Spruch ganz gut von dir, du bist, was du isst. Oder wie Markus Rühl sagt, du bist, was du spritzt. <lacht> Ha, hab ich dich dran gefunden. Kleine Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn dir der Podcast gefällt, lass doch einfach mal eine Bewertung da. Beziehungsweise schreib mir eine Nachricht, was du gern für Themen oder Fragen behandelt haben möchtest. Ich werde... In der nächsten Zwischenfolge eine kleine Q&A-Folge machen, wo ich auf ein paar Fragen eingehen werde. Also hinterlass mir einfach eine Nachricht, am besten bei Instagram oder Facebook, je nachdem. Und ich werde versuchen, sie bestmöglich zu beantworten und dir damit weiterzuhelfen. Also klick jetzt sofort auf Instagram und DM mich. Und ja, dann wünsche ich dir weiterhin Spaß beim Podcast. Okay, ja, bei dem Thema Diätformen. Es ist jetzt eigentlich nicht eine richtige Diätform, sondern eigentlich eine Lebensform. Für ich persönlich habe ich die besten Erfolge damit und zeige es auch meinen Athleten, Klienten, wie man sie auch nennen will. If it fits your macros, hau mal deine ähm, Ansicht, dazu raus. Würde mich brennend interessieren.
1: Ähm, kommt immer auf die Umsetzung natürlich drauf an. Ich kann...
0: Ja ja. gehen wir von der richtigen Umsetzung aus. Von
1: der richtigen Umsetzung finde ich ähm, ein super Tool, um sich einfach ähm, die Flexibilität ähm, beizubehalten, dass man auch mal sagt, gut, äh, ich äh, esse jetzt nicht jeden Tag nach Ernährungsplan, sondern ich kann jetzt auch mal meinen mein Reis durch Kartoffeln austauschen oder eine Ahnung kann, auch mal eine Laugenbrezel essen und die tracke ich einfach ein und das ist auch absolut nicht schlimm oder ähm, mhm. besser oder schlechter, als wenn ich jetzt Reis esse ähm, und ich finde dadurch äh, bekommt man einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was in den Lebensmitteln tatsächlich auch drin ist ähm, und irgendwann überschlägt man das sowieso im Kopf also dann guckst du ein Lebensmittel an und weißt so, ja, da sind jetzt 30 Gramm Eiweiß drin und selbst wenn du vorhast Ungefähr, ja. nicht zu zählen dann ähm, passiert das automatisch, also ich kann mich da eigentlich gar nicht mehr entziehen, dass ich dass ich das im Kopf immer überschlage
0: ist aber auch einer der sage ich mal besten Eigenschaften oder Grundwissen oder wie man es auch nennen will, dass man haben kann wenn man mal weiß, okay, was ist wo drin, was brauche ich circa. Also eins der wertvollsten Tools vom Kopf her auf jeden Fall, fürs ganze Leben. Ja, bei If It Fits Your Macros, die wird ja oft verteufelt, weil, du weißt eh genau, Influencer zeigen das Stück Kuchen am Abend, alles Koko, bin auf meinen Nährwerten. Äh, friss nur Scheiße, laut Insta, in Wirklichkeit, Ratte ich mir jeden Tag mein halbes Kilo Reis rein in der Früh und zwinge mich das zu essen. Und genau, da kommt eben das verzerrte Selbstbild von den Menschen, dass sie sagen, okay, hm, der frisst nur Scheiße, Schokolade, was auch immer. Ich kann das nicht, warum kann ich das nicht, das ist unfair fürs Leben. Äh, was würdest du Menschen mitgeben, die diese Ernährungsform sinnvoll finden? Weil in meinen Augen ist es auch die legitimste Ernährungsform, sage ich ganz ehrlich. Was würdest du Menschen mitgeben, wenn sie mit Effizienz Macros anfangen wollen, dass sie am besten reinkommen für den Anfang?
1: Ähm, ich würde sagen, dass man am Anfang gar nichts an der Ernährung ändert, sondern einfach mal wirklich das lernt äh, zu tracken. Ähm, und dann zu gucken am Ende des Tages, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fette habe ich tatsächlich zu mir genommen. Und daraufhin einfach versuchen zu optimieren. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich ähm, ja nur 50 Gramm Eiweiß gegessen habe mhm. und mich dann wundere, warum ich keine Muskulatur aufbaue, ähm, dann würde ich erstmal gucken, ja, versuch doch erstmal dein Eiweiß zu decken. So, das ist ähm, die Basis für alles. Egal, ob du jetzt abnehmen oder Muskeln aufbauen möchtest oder stärker werden willst, guck, dass du auf deinen Eiweißbedarf kommst. Mhm. Um, und dann ähm, kann man da noch einen Step weiter gehen und um zu sagen, gut, ich gucke jetzt, dass ich auf meine Kalorienbilanz komme. Mein Eiweiß ist gut, und jetzt schaue ich einfach, dass ich äh, mit den Kohlenhydraten und Fetten auf meine Kalorien komme ob ich jetzt im Überschuss oder im Defizit bin, ist ja auch egal. Und da kann das auch mal sein, dass ich an einem Tag mehr Kohlenhydrate esse und an dem anderen Tag weniger und dafür mehr Fett oder weniger Fett und da einfach ein Gefühl zu bekommen. Und wenn man dann halt wirklich ambitioniert irgendein Ziel verfolgt und sagt, ich will jetzt Körperfett reduzieren und will da wirklich mein Ziel erreichen, dann kann man hingehen und sagen, ich habe jetzt eine Range, in welchem Bereich ich in, mit dem Fett sein sollte und in welchem Bereich ich mit den Kohlenhydraten sein sollte. Und da gebe ich meinen, ähm, meinen Kundinnen auch immer eine Range, dass ich sage, ja, plus minus äh, 10 Gramm bei den Kohlenhydraten und bei den Fetten auch plus minus 5 Gramm. Einfach, wenn man... Ich, also es ist halt schwierig, auf Scrum genau da zu tracken. Mhm. Ja, so würde ich ähm, das jemandem empfehlen. Also die Basis erstmal, ist erstmal das Eiweiß zu decken.
0: Mhm. Sehr wertvoller Tipp, da Eiweiß beim Abnehmen mehrere Funktionen hat. Nicht nur, dass es vom Körper besser verwertet wird, somit auch mehr Energie verbraucht wird. Oder dass man schneller gesättigt ist, sondern auch, dass die Muskeln eher erhalten bleiben. Also, an der Stelle sehr wichtiger Tipp, dass das Eiweiß an erster Stelle steht. Bin ich auch völliger Meinung, derselben Meinung sozusagen. Von meiner Seite aus, das erste, was ich Menschen gerne bei Ifit Fitia Macros mitgebe, ähm, hab keine Angst von Lebensmitteln. Man darf sich im Leben, du musst dir das so vorstellen, wenn etwas schlecht, wenn etwas nicht schlecht ist, und dann machst, dann machst du das und du glaubst, es ist schlecht, dann ist das so wie ein Placebo-Effekt. Und ein negativer Placebo richtig platziert, oder Nocebo heißt der sogar dann, dann kann das teilweise sogar Essstörungen und so bringen, wenn es wirklich ins Extreme geht, dass du sagst, okay, Zucker gar nicht mehr und da bekommen halt Leute teilweise auch Probleme oder Kohlenhydrate gar nicht mehr. Ich sage immer zu den Menschen, habe erstmal keine Angst, egal was du isst, es ist mir komplett egal, ob du jetzt eine Tüte Chips am Tag isst oder so, okay, natürlich kann man reduzieren für die Gesundheit und bla bla bla, aber erstmal, dass er alles trackt und keine Angst hat, was er isst, ja. Es gibt ja viele Menschen, die haben dann, die fangen jetzt eine Diät an und dann haben sie halt Angst von Süßigkeiten oder Chips oder was auch immer, die Angst muss man denen halt irgendwie nehmen, das wäre so der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre, fang an, dir ein Grundgerüst aufzubauen. Heißt, da entweder macht man das gemeinsam mit dem Kunden oder er macht das selber. Dass er einfach anfängt, okay, ich baue mir jetzt ein Grundgerüst auf. Ich, die Makros habe ich vorgegeben. Jetzt schaue ich, was ich gerne esse. Ich esse gern, vom, ich habe von mir aus 200 Gramm Kohlenhydrate. Ich esse gern Spaghetti oder so dann esse ich einmal am Tag Spaghetti, am nächsten Tag Penne oder so und dann wieder Spaghetti, dass ich so zwei verschiedene Tage habe, dass du einfach 80% vom Tag immer gleich isst. Weil wenn du jeden Tag jeden Scheiß neu isst und alles wieder tracken musst und am Abend dastehst mit irgendwelchen Werten, dann wird schwierig. Weil dann musst du irgendwas essen, was du gar nicht willst, dann hast du vielleicht viel zu wenig, hast noch Riesenhunger und so, dass du einfach halbwegs ein Grundgerüst hast, was du immer zur selben Zeit isst und den Rest kannst du dir flexibel einteilen, die 20%. Das wäre so mein erster Gang vom If It Fits prinzip
1: Ja, würde ich, ähm, also finde ich auch sehr sinnvoll, ähm, definitiv ein Grund, Grundgerüst zu haben, um einfach ähm, ja auch am Ende des Tages ähm, gesättigt zu sein. Weil klar, wenn du jetzt, 90% deiner Kalorien bis zum Mittag aufgegessen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du abends hungerst, sehr hoch und dann ähm, ist aber nicht fits your macros das Pro Problem, sondern einfach deine falsche Planung. Mhm. Und da finde ich es auch immer sinnvoll, am Morgen schon sich zu überlegen, was möchte ich den ganzen Tag essen, weil du erstens mal besser vorbereiten kannst oder sogar einen Tag vorher. Ähm, du kannst vorkochen, du kannst vorbereiten und ähm, Du kannst dir ja am Ta Abend ja immer noch einen Puffer übrig lassen, dass du sagst, ich weiß jetzt nicht, ob ich heute Abend äh, lieber, keine Ahnung, einen Quark mit Früchten essen möchte oder mir ein Rührei machen möchte. Das kann man ja dann immer mhm. noch flexibel abends entscheiden.
0: Genau, zudem würde ich nur beitragen, ähm, merkt euch bitte die Grundregel 1, äh, liebe Menschen da draußen. Nach 18 Uhr, wenn ihr die Kohlenhydrate esst, dann ähm, schauen die auf die Uhr, so Boys, jetzt ist time to shine und dann werdet ihr dick. Ja, Also bitte nach 18 Uhr ein bisschen zurückhalten mit dem Ganzen, dann geht das Abnehmen schon. Wie siehst du das, Nicole?
1: Ja, ja die <lacht> Kohlenhydrate haben eine innere Uhr und die äh, machen nur nach 18 Uhr dick. Nee. Also ja, das ist wieder so dieses typische ähm, Halbwissen in der Gesellschaft, und äh, ich für meinen Teil esse den Großteil meiner Kohlenhydrate nach 18 Uhr.
0: Mhm, mhm. Ähm, hast du dann vor, dass du Powerlifterin wirst sozusagen, oder? Ja,
1: genau, ich möchte.
0: <lacht> Sehr gut. Für Tipps jederzeit, gell? Ich kann dir da gute Gürtel empfehlen, die den Bauch ein bisschen bedecken. Sieht man den nicht so mehr. Deswegen, deswegen habe ich mir so einen gekauft, ja. Nicht wegen dem Schutz, sondern einfach, dass ich nicht mehr aussehe wie ein Fettert. <lacht> nee, Spaß beiseite, das sind natürlich alles Bullshit-Aussagen. Und bei sowas wundere ich mich aber immer wieder, wie denken die Menschen da wirklich, dass dein Stoffwechsel um Punkt 18 Uhr, weil er jetzt irgendwie die Sonne untergehen sieht im, im Winter oder so, dass der sagt, time to shine, jetzt zunehmen oder wie denken die, weißt du?
1: Ja, das ist ähm, ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel, also ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, wenn man Dinge oft genug hört, glaubt man sie irgendwann, ohne es zu hinterfragen. Und da sehe ich halt einfach das Problem, dass diese dieser Mythos, der hält sich ja wirklich schon seit sehr langer Zeit äh, mhm. war hartnäckig ähm, und ich glaube, weil viele auch ähm, Erfolge erzielen, wenn sie nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate essen. Ähm, hört man ja auch immer wieder, mhm. ja, Kollegin XY hat abends keine Kohlenhydrate mehr gegessen und hat 5 Kilo abgenommen. Das liegt aber dann nicht mhm. daran, dass sie abends äh, wegen den Kohlenhydraten, sondern die hat einfach weniger Kalorien gegessen dadurch. Klar, wenn du Kohlenhydrate weglässt, weglässt hast du dann weniger Kalorien. Und meistens ist es ja auch so, die Menschen, wenn die abends Brot essen ähm, und dann stattdessen jetzt abends einen Salat, ernähren die sich automatisch gesünder und kalten mm. ärmer und da haben einfach weniger Kalorien am Ende des Tages gegessen. Und ähm, ich glaube, daher rührt auch zu dieser Mythos, wenn man oft hört, dass es funktioniert und weil man es oft genug hört.
0: Okay, heißt wenn jetzt. Ähm 10 Powerlifter dass ich schon mal als kleines Kind den Zeh gebrochen haben, dass ich jetzt meinem zukünftigen Kind den Zeh brechen werde, dass er Powerlifter wird. Das Sozusagen, ja. oder? Sehr gut. Weiß ich, was zu tun ist. Danke dafür. Okay. <lacht> nee, also, Diätformen, man hört es immer wieder, gerade wenn neue Menschen kommen, der und der Mensch hat die Diätform gemacht, der hat abgenommen, dann fängt man halt mal so an, okay, schau, es gibt Kalorien, die du am Tag verbrauchen kannst, es gibt Kalorien, die du essen musst dann, wenn du weniger isst, wirst du wahrscheinlich abnehmen, natürlich gibt es ein paar innere Prozesse, die sich anpassen, Nervensystem und ganz viele Faktoren, aber im Endeffekt bleiben wir immer bei einem gewissen Wert und wenn du unter dem bleibst, wirst du abnehmen. Wenn du den Menschen das so mal grob erklärst, dann checken die auch, warum das passiert ist. Also, das ist immer so ein kleines Problem, das stimmt schon, dass sie halt zu dir kommen und glauben, die haben das jetzt von zwei Menschen gehört, jetzt ist das die Universaldiät. Ja. Das ist wie im Training. Jetzt hat von mir aus Spoto-Press, was jetzt für das Bench-Press einfach eine Assistenzübung ist, die hat jetzt für zwei Menschen super funktioniert. Dann kommt halt einer, macht die selber und da tut sich halt null, ja, weil du halt anders bist sozusagen als jeder andere. ja, Oder weil der Mensch einfach vorher nur einmal Bankdrücken die Woche gemacht hat und später macht er es zweimal, halt mit einer Assistenzübung. Ja klar wird dann irgendwann mal das Gewicht schneller raufgehen, als wenn du es nur einmal machst e eh logischer Prozess dann, weißt du? Ja, ja. Genau. Ja, hätten wir Diätformen eigentlich geil abgeschlossen. Also ich würde jetzt einfach mal kurz zusammenfassen von den Diätformen, dass generell Lebensstile und Diätformen gut für die Menschen sind, wenn sie sich mal mit Ernährung auseinandersetzen, aber dass sie dennoch nicht zu groß oder sagen wir mal zu schnell auf alles verzichten sollten und sofort auf irgendwas hundertprozentig einsteigen sollten.
1: Ja, genau, würde ich auch so unterschreiben. Für die meisten ist es auch gar nicht notwendig, ähm, wenn sie drei Kilo abnehmen möchten, dass die überhaupt Kalorien zählen oder auf irgendwas. Wenn, wenn du zu denen sagst, ja lass doch mal einfach abends die Chips weg, dann wie gesagt, ist es ja für die meisten schon getan damit.
0: Oder mach einen Spaziergang. Ja. Genau. Nee, würde ich auch so sagen. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Und ja, letztes Thema heute. KFA reduzieren. Das machen wir jetzt noch ganz kurz durch. Und dann haben wir die heutige Kas die heutige Folge im Kasten. Nicht umgekehrt. <lacht> so, okay, KFA reduzieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da du schon Bodybuilderin warst und bist da auch noch, sage ich mal, vom... Abnehmen her hast du sicher schon öfter selber gemacht, bin ich unerfahrener als du mit Sicherheit. Ich habe nur ganz kleine Mini-Cuts wirklich gemacht immer, von wegen ein ja, paar Kilo, fünf Kilo maximal, sage ich mal. Also in Sachen Diät bin ich persönlich, also von meinem Körper aus, eher noch unerfahren. Ich meine, ich weiß, wie es geht. Für mich wäre es auch nicht schwer, weil ich tue mich schwer, dass ich eigentlich mein Gewicht erhalte, sozusagen. Wenn ich mal essen würde auf Hunger, dann würde ich gleich abnehmen. Natürlich esse ich halt richtig, deswegen ist es halt ein bisschen schwerer. Aber ja, erzähl mal ein bisschen, wie man den KFA am besten reduziert. Wie viel Prozent pro Woche von mir aus oder wie viel Kohlenhydrate nimmt. Was nimmst du als erster von den Makros weg und so weiter. Ja.
1: Also als ersten Step muss man also sollte man natürlich schauen, was ist mein Verbrauch. Ähm, der bei jedem individuell ist. Ähm, da spielen ja auch ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Wie habe ich mich davor ernährt? Ähm, wie bewege ich mich im Alltag? Ähm, wie ist meine Körperkomposition? Also habe ich jetzt viel Muskulatur? Ähm, habe ich wenig Muskulatur? Ähm, dementsprechend ist natürlich dein Verbrauch schon mal ziemlich unterschiedlich. Ähm, und dann... Ähm, Erstmal in Kaloriendefizit zu gehen, also um abzunehmen, musst du einfach ähm, ja, weniger zu dir nehmen, als du verbrauchst. Mal ganz einfach äh, gesagt. Ähm, und ich würde da tendenziell immer vor, zuerst mal an den Kohlenhydraten reduzieren, ähm, weil das bei den meisten auch am besten funktioniert. Ähm, mhm. Man nimmt dann automatisch, ähm, verliert man Gewicht. Am Anfang ist es natürlich äh, eher Wasser. Ähm, und dann muss man das Ganze individuell einfach beobachten. Also es gibt kein Pauschalrezept, dass ich sage, so nach vier Wochen musst du dann irgendwie wieder reduzieren, sondern man muss einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, teilweise, wenn es gut läuft, kannst du auch zwei Monate ähm, mit der gleichen Kalorienzahl Diät machen, ähm, wenn du es schaffst, zum Beispiel deine Aktivität hochzuhalten ähm, und dein Verbrauch einfach äh, gleichmäßig, ähm, ja, dass der halt sich nicht verändert, sozusagen, weil du dich jetzt weniger bewegst. Ähm, und dann, wenn du auf ein gewisses Plateau kommst, einfach nochmal ähm, Anpassungen zu machen. Ähm, Je nachdem, wie, was das Ziel ist, also bei einer Wettkampfvorbereitung ähm, geht man dann natürlich auch in äh, Bereiche, die relativ tief von den Kalorien sind, was ich jetzt einem normalen Otto-Normalverbrauch jetzt nicht empfehlen würde. Ähm, man sollte aber dennoch schauen, dass man ähm, den Grundumsatz nicht unterschreitet, und ähm, da zu weit runter geht, weil das dann auch wieder negative Folgen haben kann. Ähm, und tendenziell würde ich auch sagen, dass die Dauer von, von einer Diät ähm, entscheidend ist, weil der Körper wird, ähm, der wird dann im Fett halt festhalten und langf langfristig musst du einfach Zeit einplanen, um ähm, Körperfett zu reduzieren. also wenn du jetzt einen Mini-Cut machst ähm, und dann halt drei, vier, fünf Kilo abnimmst, ähm, kann man das halt auch mal in, einer, in einem schnelleren Durchgang machen, ähm, mhm. aber tendenziell würde ich da doch schon raten, einfach mehr Zeit einzuplanen, ähm, wenn man vorhat, ja, mehr Gewicht abzunehmen.
0: Es ist auch immer ganz interessant, das ist eigentlich nicht wissenschaftlich bewiesen, aber ich weiß das von den besten Bodybuilding-Coaches, weil ich habe ja da so ein paar Kontakte und so. Mhm. Ich weiß, dass ich selber habe das auch schon dann bei Kunden und so probiert, dass teilweise, wenn du jetzt die ganzen Sachen ausrechnest, okay, so viel Verbrauch hat der circa, dann, gehst du halt, dann machst du das halt wirklich auf Erhalt, okay, dann weißt du, wie viel der hat und gehen wir jetzt einfach mal von Plus-Minus-Mädchenrechnung auch, okay, 1000 Kalorien äh, hat er zur Verfügung, dann 800 nimmt er zu sich, das müsste eher ein Minus sein, nimmt aber trotzdem nicht ab. Und dann würde man denken, okay, geben man gleich nochmal 100 oder 200 oder so runter, dass sich was tut. Aber das weiß ich halt von sehr vielen Coaches, dass ich einfach und auch selber habe ich es erlebt halt bei, mein, bei meinen Leuten, man braucht teilweise nur 5 bis 10 Gramm Kohlenhydrate einfach wegmachen und auf einmal, schalt, auf einmal wie wenn so ein Schnipser oder so ein Schalter im Körper umgelegt wird und auf einmal droppen die Kilos. Das liegt wirklich nur an so wenig, an 10 Kohlenhydraten teilweise, 10 Gramm. Dann kann irgend so ein Switch umgedreht werden im Körper und auf einmal funktioniert Also man darf nicht immer gleich zu heftig reingehen, da muss man sich wirklich rantasten, aber ab irgendeinem gewissen Punkt, auf einmal dreht sich auch im Körper so ein Switch um. Also das ist richtig interessant. Da gibt es zwar richtige Theorie, glaube ich, noch nicht dahinter, aber anscheinend funktioniert Also hast du Erfahrungen damit?
1: Ähm, also jetzt mit, ich würde jetzt, also das mit den 5 bis 10 Gramm Kohlenhydraten zu reduzieren, äh, so das habe ich jetzt noch nicht in der Form beobachtet. Aber ich würde definitiv unterschreiben, dass man ähm, oft auch nicht viel umstellen muss. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man ähm, Cycling macht und zum Beispiel mhm. an drei Tagen in der Woche mehr Kohlenhydrate isst und an vier Tagen in, äh, in der Woche weniger Kohlenhydrate isst. Im Wochenschnitt ist man ähm, bei der gleichen Anzahl an Kohlenhydraten wie vorher es aber dann doch einen Unterschied machen kann, weil der Stoffwechsel einfach auch ganz anders läuft. Also es sind oft ganz, ganz viele unterschiedliche Stellschrauben und der Stoffwechsel, also der menschliche Stoffwechsel ist ja so komplex. Mhm. Manchmal ist es auch von Vorteil, dass man sagt, wir machen jetzt eine Diätpause und du isst jetzt einfach eine Woche deinen Bedarf und danach geht es auch wieder viel besser in die richtige Richtung, weil die Hormone sich wieder angepasst haben, also zum Beispiel ähm, das Leptin, Schilddrüsenhormone und alles wieder nach oben reguliert wurde, weil du einfach eine Woche mal wirklich deinen Erhalt gegessen hast und danach wieder ins Defizit gehst. Das kann auch schon oftmals dazu beitragen, dass man wieder einen Fortschritt macht. Also es ist nicht immer notwendig, die Kalorien zu reduzieren, um wieder einen Fortschritt zu machen. Oftmals sind es halt irgendwie ja auch andere Dinge, die man äh, noch ausprobieren kann.
0: Mhm. Ja, zu so, so Sachen, wie dass du mal eine Woche kurz pausierst und dann wieder weitermachst, ist auch für die Psyche mal extrem wieder gut, wenn du mal wieder merkst, okay, richtig Energie im Training zum Beispiel, wenn du jetzt ein größeres Defizit fährst als normal oder endlich wieder mal satt und so weiter und so also kann auch die Psyche mal richtig entlasten.
1: Ja, definitiv und ja, man kann das auch einfach sinnvoll einplanen, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe jetzt eine Woche, wo ich ähm, Urlaub habe und äh, würde da gerne irgendwie mit Freunden essen gehen und so und mache jetzt halt Diät und dann lege ich mir meine Diätpause in diese Woche rein. Ähm, mhm. Da bei Frauen auch ähm, ganz oft, ähm, dass die, bevor sie ihre Periode bekommen, auch mehr Hunger haben. Wenn ich das zum Beispiel weiß, dass das bei einer Kundin der Fall ist, dann kann man das auch definitiv strategisch zu planen, dass man in der Woche eine Diätpause macht ähm, und den Menschen einfach die Umsetzbarkeit erleichtert.
0: Um die gewissen, äh, wie sagt man, um sie zu entlasten sozusagen von dem Druck in der gewissen Woche, wo sie halt immer mehr Hunger haben, kann man sie eben ein bisschen entlasten und auch den psychischen Druck dadurch nehmen. Ist natürlich für den Kunden auch extrem sinnvoll, weil Stress ist generell nicht nur im Sport, sondern auch beim Abnehmen tödlich, weiß sie jeder oder sollte zumindest jeder wissen, hoffentlich. Und ja, zum KFH-Reduzieren generell, wie viele Kalorien würdest du sagen, dass man das Defizit am optimalsten fährt, wenn man jetzt mal angenommen, du bist jetzt äh, 30 Jahre, Jahre alte Frau, äh, wiegt 10 Kilo zu viel, sagen wir die, keine Ahnung, ich kenne die ganzen BMI nicht auswendig, aber egal, wiegt einfach 10 Kilo zu viel, möchte 10 Kilo abnehmen, wie hoch würdest du, und macht auch Sport, zwei-, zwei dreimal die Woche, wie, oft, wie hoch würdest du ansetzen bei den Kalorien ins Defizit?
1: Also ich würde erstmal, wie gesagt, den Verbrauch berechnen, mhm. mal Daumen, mal also es ist meistens eh nicht genau, weil du verbrauchst ja auch jeden Tag unterschiedlich viel, und dann würde ich prozentual erstmal starten, 15 Prozent davon wegzunehmen. Und das ist ja auch wieder unterschiedlich. Also, meistens sagt man ja, 500 Kalorien im Defizit ist, ist gut, weil du dann in der Woche ein halbes Kilo Fett reduzieren kannst und. Du sparst dir halt 3.500 Kalorien am Ende ein. Ähm, ist aber immer unterschiedlich bei einem Mann. Der spart sich halt leichter mal 500 Kalorien ein als eine Frau.
0: Ähm, das stimmt.
1: Deswegen würde ich da pauschal eher prozentual ansetzen und sagen, wir gehen jetzt 15% von deinem Verbrauch, also von deinem Umsatz runter. Ähm, und dann schauen wir, was passiert. Wenn die Kunde natürlich Gewicht abgenommen hat, dann äh, verändert sich äh, der Verbrauch auch. Also wenn du fünf Kilo weniger wiegst, verpasst du natürlich einen anderen Verbrauch, weil einfach dein Körpergewicht gesunken ist. Und dann muss man das Ganze wieder anpassen und adaptieren. Und ähm, ja, also ich würde da jetzt keine pauschale Kalorienanzahl nennen, einfach ähm, aus dem Grund, weil das auch wieder zu unterschiedlich ist. Ähm, bei einem Mann kannst du manchmal auch mehr als 500 Kalorien reduzieren. Ähm, auch mhm. Bei Frauen, die einen hohen Verbrauch haben. Es muss ja noch nicht mal äh, ein Mann sein. Es gibt auch Frauen, die viel verbrauchen. Ähm, aber wenn jemand schon bei 2000 Kalorien, äh, weil er sehr klein und zierlich ist, ähm, sein Gewicht hält und du sagst jetzt, geh mal direkt 500 Kalorien ins Def also 500 Kalorien reduzieren und sie dann nur noch 1500 ja. Kalorien ist dann hast du auch nicht mehr viel Spiel, um da nochmal krass zu reduzieren. Stimmt, ja. Deswegen würde ich das eher prozentual berechnen. Das ist meiner Meinung nach sinnvoller.
0: Ist auf jeden Fall sinnvoller. Aber für Leute, die jetzt einfach mal einen Grundwert wissen wollen, von meiner Seite aus, wenn ihr Easygoing machen wollt, also wir gehen jetzt einfach von Menschen aus, was hat denn der Durchschnitt 2,5 bis 3,3, irgendwas in dem... Mhm. Gebiet liegen die meisten vom Kalorienverbrauch, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, bei Frauen meistens doch noch ein bisschen drunter.
0: Drunter sogar, okay. Ja, ja, stimmt schon. Kommt auch immer auf die Größe an und ob sie Intensivsport macht und so weiter. Aber generell hast du recht, ja, da kann es auch gleich mal bei 2-2 im Durchschnitt liegen. Äh, für mich, wenn ihr easy going machen wollt, würde ich einfach mal sagen 300 im Schnitt, das sollte eigentlich, wenn man jetzt nicht einen sehr geringen Verbrauch hat, gut möglich sein, auch vom Hungergefühl, also da kann man sich sicher mit Eiweiß etc. den Hunger gut bearbeiten, dann werdet ihr, ja, muss man sich halt ausrechnen, kann man auch nicht auswendig sagen gerade, wie viel das man abnimmt, aber 300 finde ich als Startwert eigentlich gut, für einen normalkräftigen Mann zum Beispiel. 500 ist gut, du wirst effektiv wahrscheinlich effektiv abnehmen, aber ist schon knackig. Ja. Also 500 ist schon eine knackige Zahl, wenn du reduzierst, weil da wird sich sicher der Hunger ein oder das ein oder andere Mal bemerkbar machen, sage ich mal. Also das Defizit wirst du wahrscheinlich schon kennen mit 500.
1: Ja. definitiv.
0: Auch psychisch.
1: Ja, definitiv. Vor allem ähm, wenn du deine Mahlzeiten nicht sinnvoll planst, dann wirst du das auch merken, dass das Nahrungsvolumen ist natürlich dann viel, viel weniger.
0: Ja, das stimmt, vollkommen. Und wenn man dann eben einer ist, der sagt, okay, entweder mache ich jetzt sehr viel oder gar nichts und der will 700 gehen, da so muss man sich halt schon mal zusammensetzen und auch fragen, ja gut, wieso möchtest du jetzt so dringend in dieser Zeit das Gewicht weghaben, ja? Weil, okay, es kann gut sein, dass du es schaffst, wenn die Willensstärke da ist, von 700 bis 1000 Kalorien sogar, was die teilweise reduzieren. Hm, aber ist das jetzt wirklich das, was du willst und wirst du dann nicht wieder ein bisschen zurückfallen danach? Das ist immer die andere Frage. Ja, kompliziertes Thema. Also ab 500 sage ich immer, da wird, schon, da wird schon sehr knackig. Ja,
1: ja, ja sehe ich auch so. Also zumal... Die Gefahr ja auch besteht, dass du deine Leistungsfähigkeit im Training nicht mehr aufrechterhalten kannst und dann tendenziell eher auch Muskulatur abbaust als Fett, was die meisten ja nicht wollen. Mhm. Und da finde ich es dann immer schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Kalorien reduzierst, dann wirst du das einfach an deiner Energie im Alltag auch merken.
0: Ja, klar, und das fuck dich dann auch ab, wenn du im Training nicht mehr Gas geben kannst und so. Ja. Ja, sehe ich auch eher als wenig sinnvoll, sagen wir so. Für
1: Eine kurze Zeit, also ne, wenn man dann wirklich sagt, ich brauche jetzt einen Powerlifting-Wettkampf, äh, ein gewisses Gewicht.
0: Äh. Hm, Gewicht machen ist wieder was anderes, weil ja. Leistungssport ist nicht Gesundheitssport, das weiß jetzt eh schon jeder Trottel, der den Podcast hört. Genau. Also ich mache den Sport sicher auf Langzeit. Wird ja gesundheitlich natürlich auch fördernd sein, weil entlastend, bla bla bla. Aber er wird auch genug hinterlassen, sagen wir so, auf Langzeit. Das muss jeder Leistungssportler wissen, weiß auch jeder. Aber das sind halt, ist halt das Risiko, das wir eingehen für das Ganze. Ist so.
1: Ja, genau. Also ist Bodybuilding ja nichts anderes.
0: Ja, da würde ich sogar noch... Bodybuilding würde ich sogar sagen, ist noch heftiger. Mhm. Also ich glaube, da kannst du dem Körper noch mehr Schaden zufügen. Mit dem ganzen... Ach, ja, machen zwar Powerlifter auch. Water, Watercutten vor einem Wettkampf. Heißt einfach, man bringt seinen Körper so zum Schwitzen und trinkt nichts mehr. Und so, dass man halt das eine Kilo noch runterpfeift. Und hinter der Bühne bläst man sich wieder auf. Aber... Puh, ich, ich respektiere... Ich respektiere das wirklich vom Herzen, wenn das machen, wenn das Menschen machen können, weil es ist ein Skill. Es ist ein verdammt harter Skill, dass du richtig watercuttest, ohne dass du Probleme bekommst. Ist so. Und dass du alles erhältst. Das ist einer der härtesten Skills in dem Sport. Aber aus gesundheitlichen Aspekten wäre das der erste Punkt, den ich aus Wettkampfvorbereitungen streichen würde. Also wenn es irgendwie möglich ist, dass man das verbietet, würde ich das machen.
1: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, schwierig. Also meine Erfahrung ist, dass wenn ich zum Beispiel die Woche vor dem Wettkampf schon eine gute Form hatte, ist die Gefahr, dass du damit mehr kaputt machst, als dass du irgendwie was verbesserst, sehr groß. Und bei den meisten, also du kannst es auch nicht, wenn du zum Beispiel ein Schema F hast, Dein Körper reagiert auch zum Beispiel vor jedem Wettkampf anders. Also du kannst halt nicht pauschal sagen, wenn ich das und das die Woche vom Wettkampf mache, wird es funktionieren, weil dein Körper einfach jedes Mal anders drauf reagiert. Und mhm. ähm, jeder Körper auch anders reagiert. Ähm, und aus eigener Erfahrung würde ich sagen, ähm, wenn die Form davor so gut ist, dann am besten gar nichts manipulieren mit dem Wasserhaushalt, weil die Gefahr einfach viel zu groß ist, dass du dir da was kaputt machen kannst.
0: Hm. Bin ich völlig deiner Meinung. Also sehe ich genauso. Eines der gefährlichsten Sachen im Sport, bei unserem Sport, muss man sagen. Sobald man da in den Wasserhaushalt eingreifen will, dann kann es schon gefährlich werden für Gesundheit und etc. Okay, Geil. Dann haben heute alle drei Themen abgeschlossen.
1: Ja, war sehr viel äh, ja, Rede, Redestoff.
0: Ja, guter Redestoff auf jeden Fall. Also auf jeden Fall danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Nicole. Sehr cool von dir.
1: Ja, danke für die Einladung zum Podcast. Hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> Was ich immer gern frage, weil ich habe heute ein paar Learnings wieder mal gezogen. Aus der Folge von dir, zum Beispiel das mit den Freilandeiern und so, das gefällt mir richtig mhm. gut. Oder auch, dass Frauen bei den Fetten eher, auf, also mehr Fett, die Fette erhalten sollen als Männer. Also werde ich mir auf jeden Fall merken alles. Oder zumindest versuchen zu merken. Man weiß ja nie in Zukunft. Hattest du dann heute auch irgendetwas Neues gehört oder gelernt?
1: Ja, also mit dem, ähm, also das Powerlifting an sich. Äh, klar, man hört halt immer wieder ähm, die Unterschiede. Ähm, aber ich also mir war das jetzt noch nicht so bewusst, dass, dass man im Powerlifting, ähm, die also dass du zum Beispiel jetzt noch nie so eine krasse äh, Gewichtsreduktion zum Beispiel gemacht hast. Also dass das Thema da in dem Bereich ähm, wahrscheinlich noch nicht so ausgeprägt ist wie im Bodybuilding, ähm, ja mhm. hätte ich jetzt auch so nicht äh, erwartet, ehrlich gesagt.
0: Ausgeprägt ist es, schon in den höheren Klassen genauso wie im, ja genauso ästhetische Sportarten glaube ich sind da immer ein bisschen brutaler mhm. aber trotzdem sehr ausgeprägt nur ich persönlich sehe den Sinn als Leistungssportler und nicht Hochleistungssportler bei Hochleistung da musst du schon teilweise was er sich welche Meisterschaften gewinnen, dass du als sowas zählst mhm. würde ich behaupten dass es nicht sinnvoll ist weil ich zum Beispiel möchte bei den Wettkämpfen mitmachen, weil ich Spaß dran habe, weil ich mich selber steigern will und auch einen Vergleich haben will und vielleicht mal einen gewinnen möchte. Also, ich habe ja noch, weiß was ich, wie viele Jahre Powerlifting vor mir. Deswegen. Und, aber das Gewicht reduzieren für, sage ich mal, Wettkämpfe, wo es nicht um internationale oder nationale Pokale etc. geht, würde ich persönlich sagen, lass den Scheiß. Also, Bleib lieber in deiner Gewichtsklasse, die dir gefällt, bleib so ein Kilo drunter, wenn du sagst 93er Klasse, bleib auf 92 Kilo und geh mit einem gutes Gefühl in den Wettkampf und fuck dich nicht mit einer Diät oder fuck dich nicht mit irgendeinem Watercut vorm, kurz vorm Wettkampf ab, dass du dann da reingehst und eh schon komplett am Arsch bist. Ja. Hab doch lieber Spaß am Wettkampf, wenn du nicht irgendwie internationale Sachen hast, wo es wirklich um halbes Kilo mehr geht, weißt du, was ich ja, meine?
1: Ja, das finde ich ein sehr guter Ansatz. Ähm, das, was du gesagt hast, äh, habt doch Spaß am Wettkampf, weil, ähm, ja, darum geht es ja eigentlich. Wir machen den ganzen Sport ja nicht, um Geld zu verdienen oder sonst irgendwas. <lacht> es ist ja wirklich rein aus Leidenschaft und Hobby und da ganz, ganz wichtiger Punkt, der Spaß daran sollte nicht verloren gehen. Ähm, finde ich sehr gut.
0: Mhm. Na, freut mich auf jeden Fall. Also nochmal danke an dich für deine Zeit, Nicole. Möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen speziell heute, weil du ja Women's Coach bist, möchtest du denen irgendetwas Spezielles in Sachen Ernährung vielleicht noch mit auf den Weg geben, was das ihnen hilft in der Zukunft oder sich mal, dass mal eine Anregung ist sozusagen, sich zu informieren über eine gewisse Sache?
1: Mhm. Also ich finde ganz, ganz wichtig, wenn du ein Ziel erreichen möchtest, sei es jetzt eine Gewichtsreduktion oder eine Ernährungsumstellung, dann solltest du dir überlegen, was du wirklich langfristig umsetzen kannst. Und immer wenn du was veränderst, stell dir die Frage, tut mir das gut, also quäle ich mich damit oder kann ich das gut umsetzen? Und ähm, hinterfrag auch einfach, ähm, was du isst. Also schau dir wirklich mal die Nährwerte von einem Lebensmittel an. Und ähm, der größte Benefit ist eigentlich, wenn du so unverarbeitet wie möglich isst, also wirklich ähm, Reis, Nudeln, Kartoffeln, alles, wie es in der Natur vorkommt, was keine Zutatenliste hat, ähm, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite und ähm, musst in den meisten Fällen nicht mal anfangen, Kalorien zu zählen, schau, dass du genug Eiweiß zu dir nimmst, ähm, iss die Dinge, die dir schmecken und ähm, hab auch Spaß an deiner Ernährung.
0: Sehr schöne Worte zum Abschluss des heutigen Podcasts. Okay, freue mich auf jeden Fall. Nicole, ich werde dein Instagram auf jeden Fall verlinken, falls gewisse Damen oder was in Interesse hätten, mit dir Kontakt aufzunehmen und genau, freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier warst, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen oder Athleten, könnte ich euch auch nennen, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, das war jetzt der Teil 2, weil ich werde den Podcast in zwei Teile teilen, da er sonst zu lange werden wird und ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wir hören uns im nächsten Podcast und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.